0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable. Continuamos en Radio Isla eh, dándole prioridad a lo que es la salud, no solamente física, mental, emocional. Eh, gracias por estar eh, nuevamente con nosotros. Eh, hoy vamos a tener, como siempre, un programa bien variado. Eh, vamos a estar conociendo a la autora del libro Mirando Desde Abajo. ¿Cómo se siente vivir la vida entera, verdad, teniendo una condición como el enanismo? Y este libro que ha escrito Brenda Martínez eh, refleja, verdad, la frustración tal vez eh, y a la misma vez los logros de personas. Eh, que tienen necesidad de más inclusión en nuestra sociedad. Estamos hablando hoy, eh, 4 de febrero, es el Día eh, Contra el Cáncer a nivel mundial y vamos a estar con la doctora Mariceli Santiago, científica y educadora, hablando sobre consejos para pacientes de cáncer y para conocer un poquito más qué podemos controlar nosotros, ¿verdad?, eh, Cuando, para, en términos de prevención eh, del cáncer. Y comenzamos el programa <coughs> perdón, con una, un tema eh, que puede ser controversial para, para muchos padres, eh, aunque yo creo que la mayoría de las personas estamos de acuerdo en que hay una sobreexposición grande de los niños a la tecnología. Eh, eh, y no podemos negar el valor y la importancia que tiene la tecnología en nuestras vidas, pero eh, no es lo mucho, es lo seguidito, como decimos en buen puertorriqueño, y para hablar sobre ese tema, no sé si ya tenemos con nosotros a la doctora eh, Tea Calderón, ella es pediatra, eh, este, no sé si... Alexander, ¿estás por ahí? <ríe> tenemos con nosotros a la doctora Etea eh, Calderón, eh, que va a estar hablándonos sobre este tema. Yo sé que para ella, como pediatra, estuvimos conversando y cuando le planteé eh, la alternativa de temas que podemos tocar en el área de la pediatría, que son tantos, eh, ella rápidamente me dijo, mira, esta es un área que a mí me preocupa mucho por lo que estoy viendo y muchas personas no se dan cuenta de cuándo pues, la tecnología puede ser positiva porque tampoco es que es un monstruo eh, y cuándo se convierte en algo eh, que puede ser un obstáculo para el desarrollo eh, físico, emocional y mental de los niños y nuestros jóvenes. Así que, eh, la doctora Calderón, muy buenos días y bienvenida a Felizmente Saludable.
0: Buenos días, buenos días. Saludos a toda la radio audiencia y a ti, Lili. Buen día, gracias.
1: Estaba comentándole al público que cuando hablamos de la posibilidad de temas, que son muchísimos los que podríamos traer en el área de la pediatría, me mencionó específicamente este tema de la sobreexposición de los niños a la tecnología porque le preocupa. Vamos a empezar por definir qué es sobreexposición, porque no podemos vivir ajenos a la tecnología, ¿verdad? Ahora mismo estamos en ella.
0: Correcto. Eh, básicamente es la introducción eh, extremadamente temprano a lo que es la tecnología. Estamos hablando, y sobre todo esa exposición que sea introducida eh, sin eh, la propia presencia de los padres. Sin supervisión. A temprana edad.
1: Sin supervisión, entonces.
0: Sin supervisión, correcto. Eh, claro está, tenemos que vivir con la tecnología, ahora mismo ya no tenemos como en el tiempo de los 80, 70, que la televisión era nuestras cuidadoras, verdad claro. ahora nuestras cuidadoras caminan con nosotros en los teléfonos móviles. Eh, eh, sin embargo, no podemos contar con que esos teléfonos móviles, esas pantallas, estén con nosotros sin que haya un padre o un tutor supervisando a este niño, y muchísimo menos a, a, a niños menores de, de un año, menores de 18 meses, para ser exactos.
1: Ok. Uno, uno pensaría, eh, los niños menores de 18 meses ya están utilizando tablets, eh, viendo cosas, a veces los vemos en los carritos. Eh, ¿Por qué es peligroso empezar tan temprano? ¿Y cuánto, si es algo, eh, sería saludable que ellos vieran en términos de tiempo?
0: Realmente los niños de, de menores de 18 meses no deberían estar utilizando tablets ni teléfonos, eh, y mucho menos si no está junto a su padre o su madre que está interaccionando con ellos okay. mientras está viendo el programa o el muñequito que esté viendo y deberían ser eh, programas de alta calidad educativa como okay. son por ejemplo los programas de Sesame Street uh -huh. que sería de los pocos que yo podría mencionar como aptos eh, realmente la, Acad la Academia Americana de Pediatría no recomienda en ningún momento a menores de 18 años, 18 meses perdón, Ajá. utilizar pantalla a menos que sea para video chat con familiares, ni tan siquiera para programas educativos ya de 2 a 5 años la recomendación es solamente una hora al día y esa definitivamente debería estar junto con su padre o su madre o su tutor, en interacción, eh, la persona estaría eh, repitiendo lo que el programa estaría eh, emitiendo, emitiendo claro. interaccionando, interaccionando en todo momento con ese niño. Esa es la manera correcta, recomendada uh -huh. eh, por la Academia Americana de la Pediatría.
1: Cuando, cuando menciona que, eh, vamos a empezar desde abajo, de los 18 meses, no, sí. ¿por qué? ¿Qué es lo que eh, a nivel neurológico, a nivel físico, a nivel emocional eh, puede afectar adversamente?
0: Eh, tenemos que entender que desde los cero hasta los cinco años es el tiempo crucial en el desarrollo cognoscitivo de, nuestro, de nosotros, de nuestros niños. Uh -huh. eh, realmente en ese tiempo... El niño es cuando el cerebro crece su mayor capacidad. Ya a nivel de los cinco años, nuestro cerebro es el tamaño del 90% de lo que vamos a tener cuando somos adultos. Okay. O sea que ya prácticamente es nuestro cerebro de adulto a los cinco años. Lo que le queda es un 10%. Si ya empezamos a ofrecerle poca interacción de la manera que más aprendemos nosotros y más se desarrolla nuestro lenguaje, nuestro aprendizaje cognitivo, nuestros sentidos, nuestra, nuestra recepción sensorial, uh -huh. es con la interacción de tú a tú, de cara a cara, de frente a frente, de
1: frente a frente,
0: de persona a persona. No es posible y no es efectivo el aprendizaje de pantalla a niño. Okay. Sencillamente, los estudios han demostrado que no se aprende lo suficiente, porque no no recibimos el calor, eh, la atención, las habilidades eh, sociales, sociales claro. nos importante, no nos sentimos importantes, no nos sentimos, no no podemos captar quiénes somos. Y esa es la parte más importante del desarrollo cognitivo.
1: Y, y no, y, y, y lo que menciona impacta directamente eh, o describe directamente lo que hemos eh, eh, ocurrido, lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿verdad? Que tenemos Reste. tantos eh, niños eh, de edad escolar que que han perdido tanto en esos dos años casi. Eh, que se fueron virtuales, ¿verdad? Y eso sin hablar de los universitarios que, que empezaron universidad casi dos años sin, sin eh, pisar un salón de clase.
0: Eh, eh, la pandemia y el aprendizaje por medio de videopantalla ha sido detrimental en el desarrollo intelectual de nuestros niños. Sí. Es, eh, eh, a causa eh, depresión, uh -huh. <ríe> causa falta de autoestima. Eh, provoca disminución en lo que es la interacción verbal y no verbal entre un, un, un niño y, y otra persona, ¿verdad? Claro. Y eso disminuye eh, pues todo nuestro, todo, todo nuestro cognoscitivo, disminuye todas nuestras capacidades.
1: Eh, definitivamente, ya cuando llegamos de dos a cinco años, eh, cuando menciona supervisado el tiempo, ¿a qué se refiere? Porque el problema es que precisamente se utiliza una tab una tableta, una computadora, un celular para entretener al niño, mientras el padre sí. pues hace otras tareas, ¿no? Eh, es, un, sí. es un cuidador, o sea, que el niño está solo. Sí. Eh, ¿No hay ningún momento donde es positivo que el niño lo vea solo?
0: Penosamente, ¿No? y, sé, y entiendo que soy, que estoy hablando de una manera sumamente estricta, ¿verdad? Sí. Eh, realmente la, los estudios demuestran que no no existe la posibilidad de que sea beneficioso eh, sin, sin supervisión. Okay. Eh, de todas maneras, eh, sí existen eh, programas como el que mencioné hace poco, el de Sesame Street, por decirle que es de los más famosos, ¿verdad? Existen otros como PBS Kids eh, que tienen programas donde pues enseñan los, las enseñanzas básicas primarias, ¿verdad? Los colores, los números. Eh, y existen medios para poder eh, los papás, eh, eh, sus televisores y sus pantallas eh, eh, móviles, móviles. Poder, ajá, poder ajustar esos horarios ah, y poder si, simplemente restringir a que el niño vea los programas que sean adecuados para su edad. En el eh, caso de
1: ahí, eh, también he escuchado eh, eh, unos que son con música e imágenes ya para los bien pequeñitos, como creo que el Little Einstein o algo así se llaman.
0: Little Einstein sí también, ese es otro de los que han utilizado muchísimo, solamente que realmente no hay un aprendizaje, como le dije inicialmente, uh -huh. real, palpable, aunque uno piense lo contrario, si no hay una interacción de cara a cara. Okay. Esa interacción de pantalla a cara no es efectiva como nosotros pensamos que lo es. Tiene que haber un refuerzo de una persona, eh, ¿verdad? Sí, de un adulto, un eh, supervisor. Exacto, sí. de un tutor, de una persona llegada de una persona que le brinda amor, que le brinda cuidado a ese, a ese niño para que sea receptivo, para que pueda ser internalizado de la manera eh, intelectualmente correcta para ese niño y que funcione para su desarrollo verbal, intelectual claro. y social
1: y, y sea afectivo. No, y, y ya cuando entonces subimos de edad, eh, eh, podemos, tenemos el problema de que ya los niños entonces pueden empezar a buscar eh, en las redes, si no están limitadas y encontrar con cosas que no son propias para su edad. Y me imagino que también es algo que ha encontrado, ¿verdad?, en las familias
0: que atiende, ¿no? Correcto. Eh, es bien importante, y yo eh, cuando tenía oficina hablaba muchísimo de este tema en cuanto a que eh, no debería nunca tener un niño un televisor en su cuarto. Mm -hmm. Muchísimo menos un teléfono claro. este el cual debe retirarse una hora antes de acostarlos a dormir. Eh, eh, en ningún momento es correcto utilizar televisor en el cuarto, eh, ni para hacer videojuegos, ni para ver programas, nada, ni para dormir, no. porque eso lo que disminuye en el niño es horas de sueño, y los niños deberían dormir entre 8 a 12 horas, dependiendo de la edad, para cada rango de edad hay unas horas de sueño que son las necesarias, uh -huh. Y en el sueño es cuando también nosotros crecemos más, ¿verdad? Y nuestro cerebro puede desarrollarse también en el sueño. Eh, así que el sueño es un tiempo sumamente importante, y no solamente para el desarrollo cognitivo, sino también para que nuestro cuerpo pueda adaptarse metabólicamente a todo lo que ha sucedido durante el día en cuanto a nutrición, ejercicio y aprendizaje. Claro. Hemos encontrado que las personas que no duermen lo suficiente terminan siendo obesos, ¿verdad? Sí. Aumenta eh, su circunferencia abdominal y eso es detrimental en la salud. En el futuro seguimos creciendo y existe otra pandemia que es la pandemia de la obesidad que está directamente eh, alimentada por el exceso de la exposición a los medios eh, de pantalla. De pantalla. Que contribuyen grandemente porque hay anuncios de alimentos, anuncios eh, de visitas a diferentes sitios donde hay muchos alimentos eh, de azúcar. Procesado. De azúcar no procesada, exacto, procesada. Así que todo esto es un ciclo que va alimentando <risa> y empeorando no solamente nuestro aprendizaje, sino nuestro físico, nuestra salud física, y luego hemos visto cómo la obesidad afecta eh, ha sido afectado a nuestros niños por la obesidad con la pandemia mismo, que son los niños obesos los que han tenido eh, salud detrimental con el COVID. Sí, yo este, una de las cosas... Uno de los uh -huh. elementos, doctora, que
1: yo, eh, y lo estamos viendo, es casi a nivel epidémico en nuestra sociedad, es el nivel de depresión y ansiedad con, con los niños preadolescentes y adolescentes. Y Por yo el... me pregunto si parte de esto eh, tiene que ver con, con criarse aislados eh, eh, y la exposición constante a las redes sociales, eh, que muchas veces la acera la autoestima y donde el bullying, entonces... Eh, continúa, ¿verdad? Diferente correcto. al bullying anterior, que era un bullying presencial, eh, en esta ocasión Exacto. es mucho más público. Eh, no, yo sé que es difícil para los padres controlar es, el, eso, pero pero tiene que haber una, una, una conciencia, ¿verdad?, en el adulto de, de lo detrimental que puede ser que esos niños estén todo el tiempo pegados a un celular.
0: Eso es correcto. Tenemos que ver los teléfonos móviles de nuestros niños, si le ofrecemos teléfono móvil que idealmente pues debería ser después de la adolescencia eh, si acaso, ¿verdad? Sí. Deberíamos entonces supervisar eh, tener conocimiento de cuáles son los eh, controles parentales que existen innumerables y los eh, hay, que los hay de, sí. sí, existen muchísimos Cómo ponerle tiempo de exposición a tus hijos, que puedes decidir en esa hora, en esas dos horas, esas tres horas, y esas únicas tres horas son las que va a exponerse tu hijo a, a lo que es la, los medios y la internet, ¿verdad? Y eso se puede se puede cómo es programar bueno, el teléfono para sí, que controlar te acabe este claro tiempo en ese tiempo seguro. exacto. Y eh, la Academia Americana de Pediatría tiene en su página aap.org eh, guías para padres sobre cómo utilizar los medios electrónicos okay. y tienen hasta formas de tu poder programar tu televisor eh, tu, tu teléfono móvil y es sumamente fácil ellos te van guiando y además está en español y en inglés que eso así que
1: es muy importante eh, hay
0: diferentes recursos Simplemente hay que utilizarlos y buscarlos. ¿sí? Y,
1: y me consta que es difícil porque, ¿verdad? Eh, bregar con, con preadolescentes y adolescentes, que de por sí no es fácil, eh, cuando sí. el mundo entero gira alrededor de la tecnología, pero también ellos aprenden mucho del modelaje. Y,
0: y en ocasiones sí.
1: nosotros los adultos no somos los mejores ejemplos.
0: Eso es correcto. Nosotros también tenemos que limitar nuestro tiempo y aumentar el tie nuestro tiempo exponiéndonos a los móviles y aumentar el tiempo en familia y poner reglas, por ejemplo, no utilizar el teléfono móvil en la mesa o no tenerlos en la mesa, tenerlos en una canasta, en una mesa aparte, lejos de la mesa de comer, de comer. comer más en familia, ¿verdad? Este, Si salimos a actividades en familia, en el carro, no permitir que estén el teléfono eh, con la cabeza dentro del teléfono móvil, si estamos en una reunión en familia en casa, no permitir los teléfonos móviles y aumentar la interacción entre los abuelos, los tíos, los primos, hacer actividades afuera verdad, yeah. hacer actividades de ir al cine o de, aunque sea el cine están juntos y no están en el teléfono móvil, sí, sí. este de ir a jugar bolera, de ir a jugar afuera baloncesto, este no sé, pintar mm. juntos. Eh, hay tantas tantas actividades que podemos hacer juntos y que no estén presentes nuestros móviles. ¿sí? Y,
1: ya, y lo que mencionó de, de que el, el teléfono, recuerdo en una ocasión donde profesionalmente trabajé con una empresa donde yo iba a ofrecer charlas a los, a los padres en escuelas eh, en diferentes áreas de, de, de metropolitana, a ver, del área metropolitana uh -huh. y fuera del área también. Donde el desconocimiento sobre la internet, especialmente aquellos padres con poca escolaridad, era Eso. enorme. Entonces me decía, me acuerdo una abuela criando a su nieta, eh, como muchos, muchos abuelos criando sí. nietos sí. en Puerto Rico.
0: Eh, en y, Puerto Rico,
1: sí. Sí, entonces ella no sabía nada de tecnología. Me decía, no, no, ella no tiene computadora, Ella lo que tiene es un celular y ya todas sus asignaciones y todas sus tareas, ya las hace en el celular. A veces bendito hasta, hasta las dos de la mañana. Eh, y yo yo le decía, pero es que no creo que ella esté hasta las 2 de la mañana haciendo tareas en el celular, y ya posiblemente está chateando, y
0: sabe Dios con quién Correcto. porque la abuela no tiene Correcto. idea y es adictivo ustedes saben que, que, que esos medios, uno entra a un Instagram, por ejemplo, y hay tantas tantas historias y tantas circunstancias y tanta ahí información te fuiste. y ahí te quedaste exacto, uh -huh. así que realmente pues sí tenemos que orientar y educar a nuestros abuelos porque son la mayoría de ellos que están educando a nuestros a, a, los, a los niños en este país claro. este a todo el mundo eh, de la importancia de, de controlarnos de restringirnos en tiempo y de ofrecer más tiempo juntos interactuando juntos hablando y compartiendo que es lo más importante, porque así es que se, se aumentan las relaciones, la autoestima de nuestros jóvenes, eh, se sienten importantes claro. preguntarle cómo estás, qué hiciste hoy, qué piensas hacer, cuáles son tus planes en un año, en dos años, en cinco años. Esa interacción es sumamente importante y, y aumenta la autoestima y disminuye nuestros nuestros eh, estadísticas de, de suicidio que han sido exuberantemente grandes estos últimos dos, tres años No,
1: definitivamente, sí, es, es tener conversaciones sí. como las que teníamos tal vez antes y las que todavía es, tenemos pero interrumpidas sí. desgraciadamente por eh, por por el por los celulares y lo, los objetos electrónicos sin a la misma vez demonizarlos no porque son es, un excelente vehículo de aprendizaje y nos mantienen comunicados
0: eh, es
1: así. Doctora, ¿tiene práctica privada?
0: No, en estos momentos no, desgraciadamente. ¿Tien, eh, ¿Tiene les, algún blog les, o
1: algún a, 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 alguna comunicación eh, donde padres que tengan preguntas pueden, tal vez, eh, eh, ¿verdad?, eh, que se las conteste
0: o. Realmente podrían escribirme a mi correo electrónico uh -huh. la palabra completa Doctora uh -huh. T-H-E-A. Calderón, arroba gmail.com. Eh, estoy en hospitales únicamente trabajando en intensivo pediátrico, intensivo neonatal. Okay. Desde hace como cuatro años. Así que ahora mismo no, no tengo oficina, pero con mucho gusto podemos volver a hacer alguna otra plática de algún otro tema de interés. Claro. Y puedo contestar las preguntas que se dejo fresca en, en ese correo electrónico. Y le
1: doy, la, le, le, le doy la idea de, de comenzar un blog o inclusive un podcast sobre estos temas porque creo que hace falta, eh, son sumamente interesante y creo que sería una aportación grandiosa a nuestra sociedad.
0: Pues la verdad que voy a aceptar esa, esa idea. Ese reto. Es Ese reto, eso es un reto, correcto. Muchas
1: gracias, doctora Calderón. Eh, y continuamos con más, eh, con Felizmente Saludable. Eh, ¿Qué te parece, Alex? Hacemos una pausa y regresamos en breve para hablar acerca de qué significa este Día Nacional contra el Cáncer. Ya volvemos.
0: Y presenta tu... Reporta. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili, estamos eh, hoy eh, a nivel mundial, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer con la idea de crear conciencia eh, sobre los esfuerzos que se están realizando en la investigación en el área del cáncer eh, y yo creo que por lo menos para mí este año es un año de esperanza. De esperanza porque cada vez que hago entrevistas relacionadas al cáncer, ya sea con oncólogos, eh, con, con, con cualquier tipo de médico, especialidad, eh, espe eh, científicos, etcétera eh, lo único que se habla es los avances que está, que está viendo. O sea, lo que antes se consideraba un diagnóstico o una sentencia de muerte ante un diagnóstico de cáncer, hoy en día ya no es así. Eh, y para hablarnos un poquito más sobre lo que se está haciendo y por qué es tan importante, tenemos la científica y educadora, eh, doctora Mariceli Santiago. Bien, bienvenida, doctora Santiago, a Felizmente Saludable. Hola, muy buenos días, Lili. Gracias por recibirme nuevamente. Eh, ¿Está de acuerdo en que, en que estamos celebrando esperanza? Claro, siempre
2: la tenemos que celebrar <risa> durante todo el año. Hay que celebrarlo porque los avances científicos siguen avanzando todos los días. Eh, tenemos un, un capital enorme económico que se está redirigiendo a la investigación no solamente en Puerto Rico sino también a nivel mundial uh -huh. y precisamente eh, pues ya no es que no estemos tratando de investigar de los tipos de cáncer que sabemos que son más comunes en nuestros hombres puertorriqueños y mujeres puertorriqueñas sino que ahora mismo se está redirigiendo todo ese capital económico o inversión económica a lo que son los portafolios de investigación clínica o de estudios clínicos en, los, en estos tipos de cáncer que sabemos que son bien agresivos eh, y que y que sabemos que son pues un poco más difíciles de tratar, ¿verdad? Para darte un ejemplo, el, el cáncer de páncreas. Sí. Este, sí
0: eso le iba, a le iba
1: a preguntar qué avance. Eh, he conocido casos de personas uh -huh. eh, diagnosticadas con cáncer de, de páncreas que están libres de cáncer hoy en día. Eh, uh -huh. Eso se debe... A que, a, yo no sé si es la investigación en el área genética lo que más positivamente está eh, afectando eh, el tratamiento del cáncer.
2: Sí, ahora mismo lo que es el, el área de cáncer de páncreas, como es, una, es un tema, ¿verdad?, bastante extenso. Uh -huh. eh, pero por lo menos para cáncer de, de páncreas sí hay ya eh, medicamentos nuevos. Eh, antes se estaba tratando, pues, de la manera, como decimos, ¿verdad?, eh, 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 los mecanismos generales por los cuales tú puedes tratar un cáncer, ¿verdad?, quimioterapia, radioterapia. radioterapia, etcétera. Pero ahora hay otro tipo de mecanismos para para páncreas, ¿verdad?, en donde pues, se está haciendo mucho más específico, eh, de tal manera que solamente estamos atacando las células que están afectadas del páncreas y no estamos afectando células adyacentes o células cercanas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y al final del día, ¿verdad?, pues todos los tratamientos de cáncer, como siguen evolucionando tanto, eh, estos mecanismos de acción, pues sí quieren sacar las células del cáncer del cuerpo de una persona, claro. pero también queremos proteger las células que están sanas, ¿verdad? Porque hace, eh, de nuevo, yo siempre hago mis comparaciones eh, eh, 10, 15 años atrás, eh, pues los mecanismos para poder tratar el cáncer, eh, pues sí estaban dando eh, 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 sus frutos, pero sí estaban entonces, ¿verdad?, en ocasiones pues afectando otros órganos del cuerpo que sí estaban saludables. Así que a medida que se va innovando en, en la ciencia y en los tratamientos, estamos viendo lo que son tratamientos, lo que se le llama personalizados en medicina, ¿verdad? Sí. En donde se estudia el genoma eh, de la persona como tal o del individuo que está siendo recién diagnosticado, eh, porque todos somos distintos, ¿verdad? Nuestro DNA es distinto, este es como si fuera una, una huellita, ¿verdad?, Así que eh, esa, esa huellita los, los científicos la analizan y ven qué, qué distinto tiene esa huellita para entonces saber qué tipo de tratamiento le pueden hacer a ese paciente para de nuevo poder, poder atacar lo que queremos atacar y sacar del cuerpo y poder erradicarlo y entonces proteger lo que lo que un individuo pues tiene, tiene saludable. Que, una, que es una importante.
1: y uh, mencionó en un momento dado, ¿verdad? El cáncer de páncreas, obviamente, porque es de los más agresivos y de lo uh -huh. que tiene ver, la, la, el adjetivo de más mortales, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, de más sí, en, en términos de, de lo que es mujeres, sabemos que el cáncer de seno es el número uno. Sí, y, el, y ese es otro cáncer donde la investigación ha avanzado y el tratamiento ya se ha tornado eh, bien especializado.
2: Habitual, y se ha vuelto habitual. Eh, las mujeres puertorriqueñas están siendo afectadas mayormente por el cáncer de mama, como tú muy bien dijiste, seguido por el cáncer colorectal y el cáncer de tiroides. Tiroides hace muchos años eh, sí estaba siendo diagnosticado, pero no de la manera en que está siendo diagnosticado ahora, uh -huh. porque ya está en la posición número tres. Eh, y el páncreas va en las mismas, páncreas estaba empezando a diagnosticar entre hombres y mujeres pero páncreas es más susceptible a que le dé a las mujeres entonces si miramos estos estos tipos de, de cáncer que afectan más a nuestras mujeres puertorriqueñas eh, el cáncer de mama eh, y de nuevo si vamos hacia atrás eh, no solamente tenemos que hablar de los tratamientos eh, científicos que hay para el cáncer de, de mama y el tratamiento aquí ha habido un factor que se llama educación, campañas de concienciación y lo que son políticas públicas en donde están exponiendo eh, fuertemente, verdad, lo eh, la importancia de que una mujer se haga sus mamografías a tiempo, que se haga sus pruebas de cernimiento a tiempo, que no las deje pasar, verdad. En ocasiones la, la mujer puertorriqueña actualmente tiene tantos roles eh, que en ocasiones posterga el poder tener el poder, su cita médica claro. adecuadamente eh, y entonces pues cuando tenemos ese tipo de situaciones, verdad, pues tenemos eh, campañas que tal vez de alguna manera u otra le va a llegar a esa mujer, pero eso es importante eh, fomentar este tipo de campañas, no solamente en los canales de televisión, en las comunidades, en el lugar de trabajo, en la familia, porque lo que buscamos es llevar un mismo mensaje, un mensaje unísono, pero ese mensaje, la idea es potenciarlo, que cree eco, pero que pueda llegar a la mujer que lo está escuchando. Eh, y una vez una mujer lo escuche, eh, Lili, este, como estábamos hablando hace hace poquito, ajá. Eh, es un efecto dominó. Claro. Eh, a, la, a la vez que uno lo escucha, a las demás también entonces, ah, mira, pero hay que hacerse esta prueba, esta es lo importante, eh, hay que hacérselo porque, mira, mi amiga hace dos semanas atrás eh, no se la había hecho, esperó demasiado y ahora que le encontraron una masita, pues precisamente sí era cáncer de seno. Entonces con los testimonios y con y como decimos de la palabra de boca en boca pues también es una es una manera verdad de, de, de poder entonces darle un empujoncito ya sea a las mujeres claro. o a los hombres puertorriqueños verdad eh, 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 y a los adolescentes porque los adolescentes y los, y los niños tampoco están exentos de que les puedan dar cáncer.
1: O sea que desde, estamos hablando que desde de, el cabildeo va desde vecino a vecino, hasta ferias Ajá. de salud, hasta campañas <ríe> no, nacionales, eh, uh -huh. lo importante, eh, uno de los de los elementos que también estuvimos hablando hace poco, eh, fue como el, el, eh, eh, la mancha eh, o el lunar eh, canceroso que tuvo Dayanara Torres hace unos años, eh, llevó a tantas personas a ir a dermatólogos uh -huh. porque Dayanara pensaba como muchos otros, esto es un lunar, eh, nunca se ocupó de buscar ayuda a tiempo uh -huh. y ya era un cáncer agresivo hasta el punto que le llegó uh -huh. al hueso y tuvo uh -huh. que someterse a un tratamiento eh, eh, que ella hizo público, y lo cual agradecemos porque abrió la puerta uh -huh. a que muchas personas dijeran, espérate, y esta manchita que yo tengo hace años, que me está creciendo, que es irregular. Eh, uh -huh. O sea, que eso es importante también.
2: Claro, es importante, y, y también obviamente por la eh, por la exposición que tiene Dayanara o otras este ¿verdad? artistas de, figuras, de las que son, claro, que, que figura son figuras pública. públicas y abren esas puertas pues se les agradece porque el caso de Dayanora, pues yo creo que es un caso bien común porque pues vivimos en una isla entonces pues nosotros cogemos sol pues todos los días porque tenemos un ambiente que, que es tropical verdad uh -huh. así que eh, sí se recomienda claro coger nuestros baños de sol y, y verdad para poder incrementar nuestra vitamina D eso es importante, eso es pues importante. hay unos horarios que, que verdad que, que nos dicen de, de diez y media a dos y media eh, si vas a coger sol Usa protección, ponte una gorra, pon, eh, usa la, la, eh, ropa a color oscura. Eh, pero entonces vamos a lo mismo. Eh, las personas eh, ven las señales y a lo mejor ven un lunar, pero no se dan cuenta que el lunar no es común. Entonces vamos a lo mismo, el mismo mensaje de educación. Tienes que aprender a reconocer lo que es normal y lo que no es normal en tu cuerpo.
1: Seguro. Cuando tú
2: ves un lunar que se ve tipo como como dicen los lunares de sangre, verdad, cuando vemos que los bordes son un poco irregulares, cuando vemos que el lunar sigue creciendo, que el lunar te duele cuando te lo tocas, pues ya son señales. Este, pero entonces pues tenemos que entonces crear esa conciencia de, de poder entonces explicarle a las personas que mira tenemos síntomas que eh, de cáncer que al principio no causan ningún tipo de dolor. Hay sí. cánceres que al principio no causan dolor nada, ni síntomas es que de nada. Personas, exacto. Entonces por eso es que las personas eh, también, verdad, pues en cierta medida dice como oh, me siento bien, me siento saludable pues no tengo que ir a hacerme mi prueba de seguimiento o no me tengo que hacer mis pruebas de seguimiento, error. Porque en muchos tipos de cánceres, al principio, en las primeras etapas verdad o en las primeras fases, no exhibe dolor, ¿verdad? Ya luego de eso, pues cuando se empiezan a ver este síntomas y esto va a aparecer del tipo de cáncer, pues por ejemplo, algunos algunos síntomas que están asociados al cáncer y que las personas ahí es que como que dicen, eh, da un momento, esto como que ya no es común, tenemos moretones en todo el cuerpo, ¿verdad? Y moretones sí. que no son que a lo mejor porque me di un, un, un cantacito con la puerta. Es que son moretones que te están saliendo en los muslos, en las piernas, en el abdomen, eh, ¿verdad? En el torso del cuerpo. Eh, también tenemos personas que empiezan a sufrir problemas neurológicos o problemas, eh, ¿verdad? Eh, eh, en la voz, empiezan como a hablar como un poco ronco, eh, se sienten fatigados, cansados, empiezan a tener problemas intestinales, pérdida de peso repentinamente. Eh, cuando es seno eh, verdad, pues eh, las mujeres empiezan a sentir que pues eh, las masitas o verdad, o empiezan a ver que en el mismo, uh -huh. el mismo seno empieza a expulsar esos líquidos colores amarillentos o color negro, pues ya eso es, una, es, un, es un eso o eso. Debería ser lista. un aviso. Es un aviso, exacto. Y tenemos mujeres que son muy precavidas y hombres muy precavidos también, y cuando dicen, oye, esto no es normal, y volvemos a lo mismo, yo creo que ese es el llamado a la acción sí. eh, a, a todo individuo que, que está escuchándonos hoy y durante este mes que estamos celebrando el mes mundial contra el cáncer, eh, cuando tú veas algo que no es normal en tu cuerpo, eh, ve al doctor y verifica qué es lo que está ocurriendo. Y ahí, entonces, empezamos con la batería de, de, de exámenes para entonces poder determinar, esperamos resultados, y si sale algo que está un poco pues, eh, dudoso, pues entonces referimos a los super especialistas Ahí ya entonces entra un oncólogo en caso que se sospeche que sea un diagnóstico, un diagnóstico de, cáncer.
1: de cáncer. Un ejemplo que yo siempre uso, eh, que es el mío propio, y es como a los 55 años me hice mi primera colonoscopía eh, pensando que iba a estar. Perfectamente bien porque yo no como carne roja hace más de 35 años porque mi estilo de vida es divide bastante saludable, etcétera Y tenía un pólipo canceroso eh, eh, invasivo que ya invadía tres capas del colon eh, uh -huh. que agraciadamente pudo removerse completamente y no requirió mm, ni cirugía ni ningún otro tipo de tratamiento. Eh, pero recuerdo las palabras de mi gastro en ese momento. Me dijo si hubiese venido... A los 50 años, tal vez lo que hubieses tenido ahí era un polipito bobo. Eh, si hubieses esperado un año más, tal vez tenías metástasis en el hígado. Y a mí eso, te digo, bueno, uh -huh. de todo el mundo en mi familia, entonces nosotros somos seis hermanos, eh, uh -huh. se hicieron la cronoscopía, eh, eh, agradecidamente pues nadie más eh, tenía eh, ningún polipo canceroso, pero de todas maneras, y no había predisposición en la familia, y no habían uh -huh. síntomas. Uh -huh, eh, por eso uh -huh. es que están, yo, yo insisto tanto en, en, en la colonoscopía desde los 50 años, eh, uh -huh. tanto como varones como para hembras, eh, porque esa área, eh, doctora Santiago, es, es de lo poco que podemos controlar, porque sabemos que una de cada tres personas... En Puerto Rico le puede dar, nos puede dar cáncer. Eh,
2: Exactamente. Pero hay y cosas, tenemos, hay, hay cosas que no podemos una,
1: controlar, como la predisposición claro, genética, etcétera.
2: Claro, y, y eso es importante también mencionarlo y eso también es un, es un mensaje que queremos llevar en este mes de eh, que estamos celebrando en contra del cáncer. Una de cada tres personas nos puede dar cáncer. ¿verdad? El cáncer no discrimina en contra de edad, sexo, no, sexo, género ni mm. ni estratos sociales ni económicos. A cualquier persona le puede dar cáncer. Aquí lo importante es, ¿verdad?, eh, eh, como como personas saludables y personas eh, eh, que estamos en armonía con nuestro cuerpo, ¿verdad? O, intenta, el, el o intentamos estarlo. O okay, que intentamos estarlo, <risa> sí. exacto, porque yo creo que todos intentamos de alguna manera. Aquí este, el mensaje que también se quiere llevar es que eh, algo positivo es que cuando estamos delante de una enfermedad que no sabemos si nos puede dar o no, nosotros vamos a jugar a favor de nosotros y no a favor de la enfermedad. Uh -huh. Así que por eso es que tenemos factores que eh, que nos, sí que nos predisponen al cáncer, porque todos tenemos factores que nos predisponen al cáncer, eh, pero tenemos factores que sí, nosotros tenemos control en nuestras manos. Hay otros que no tenemos control. Los que no tenemos control, pues mira, la biología del individuo, ¿verdad? El uh -huh. sexo, el grupo étnico, la edad, el color de la pez, y en esto hay muchísimos estudios científicos publicados que que ya verdad Ex explica ¿Qué tipo de poblaciones son las que están más propensas o menos propensas al cáncer? No podemos decir que ninguna población está propensa al cáncer, porque no. sería erróneo decirlo. Eh, de igual manera, la herencia. Eh, a veces tenemos familias que tienen predisposición genética y esos padres o abuelos te pasan esas mutaciones a ti y a lo mejor más adelante en tu vida, en una edad, edad mediana, si eres mujer, pues ya... A los 68 años, a lo mejor se puede dar un diagnóstico de cáncer a los 65, hombres, eh, 65 años, perdón, ya medianeras de, de diagnóstico a los hombres. Pero vamos entonces, como yo digo, le, vamos adelante a un paso del cáncer, ¿verdad? Porque ya reconocemos eso. Lo que tenemos en nuestras manos y en nuestro control, tener un buen peso, eh, tener un peso saludable, una ingesta eh, saludable de alimentos, eh, poder hacer ejercicio. Y no tiene que ser ejercicio, Lili. Eh, a veces las personas dicen. El ejercicio no el ejercicio me cansa pero es que el ejercicio tiene tanto beneficio en el tanto cuerpo, en todos eh, los sentidos en todos los sentidos y entonces pues eh, tenemos que darle la oportunidad eh, si la persona no quiere a lo mejor hacer eh, una rutina de 45 minutos pues no pasa nada pero por lo menos cae, que haga o que pueda lloviar 15 20 minutos pero que pueda caminar que pueda el cuerpo cambiar. se va acostumbrando, ya después de 21 días, cuando tú sigues haciendo un hábito, el cuerpo te lo pide. Es como, tienes que volver a, a correr, tienes que volver a nadar, por ejemplo, o hacer cualquier tipo de actividad física. Eh, el consumo de alcohol y, y verdad y, y el fumar, eso está más que probado, que al principio se, se, se ligaba directamente con un tipo de cáncer, eh, por ejemplo, el cáncer de. Eh, el, de pulmón, del pulmón, claro, ejemplo, en la garganta. O cáncer rectal, pero lo que son estos factores que te di ahora, ya muchos de ellos están asociados eh, con, con muchos tipos de, de, de cáncer que atacan a, a los hombres en eh, Puerto Rico y a las mujeres. Así yo, que.
1: Eh, yo le voy a agradecer porque se nos está terminando el tiempo, el compromiso uh. que tiene con la investigación y con la prevención y la educación. Eh, mucho éxito doctora Mariceli Santiago eh, claro, y en este día eh, en que celebramos el día contra el cáncer a nivel mundial que podemos hacer? cada uno tome responsabilidad por su salud Much muchísimas gracias <risa> gracias, gracias Lili, que pasen buen día gracias bueno, eh, quiero recordarles antes de pasar con nuestra próxima invitada que si quieres traer un poquito más de balance a tu vida, desconectarte un poco ¿verdad? del ruido externo y más aún del ruido interno, te recomiendo Respira con Lili. Es la aplicación para celulares, para teléfonos inteligentes, que hemos creado eh, y ya salió en diciembre pasado. Esta aplicación está disponible eh, a través de de App Store o a través de Google Play para aquellos que tengan eh, móviles Android, la bajas la ves, la escuchas eh, y si te gusta te quedas con ella hay un espacio de meditaciones y visualizaciones dirigidas con diferentes propósitos para eh, traer el mindfulness o la presencia mental a tu vida para trabajar con emociones difíciles hay una parte que se llama dulces sueños que es para meditaciones para conciliar el sueño más fácilmente y aparte de eso, otro segmento llamado Herramientas en Mi Voz, donde reproducimos columnas eh, que he escrito a través de los años, eh, pero en esta ocasión en audio son como mini podcast, pequeñas historias, lecciones de vida, eh, herramientas de vida eh, que comparto con ustedes a través de Mi Voz. Así que ya lo saben, eh, pruébenlas. Y si les gusta, recomiéndenla. Eh, yo creo que la primera creada en español, porque hay muchas otras aplicaciones para mindfulness en el mercado y muchas de ellas en inglés eh, traducidas al español, esta la creamos pues para nosotros, para los puertorriqueños y para el mundo hispano Respira con Lili tenemos con nosotros ya nuestra próxima invitada ella eh, eh, ha escrito un libro donde nos invita a mirar hacia arriba que precisamente es el título del libro Mirando hacia arriba, ella nació con displasia ósea S -E -D, que es uno de los más de 400 tipos de enanismo que existen. Y este libro es la respuesta a todos sus retos y es el compartir de su proceso de aprendizaje. Así que para mí es un placer tener con nosotros hoy eh, infelizmente saludable a Brenda Martínez. Brenda, muy buenos días.
3: Buenos días, Lili. Muchas gracias por la invitación.
1: Brenda, eh, ahora, ¿cuánto tú mides? <risa>
3: Yo mido tres pies con siete
1: pulgadas Ok, porque estaba leyendo acerca del, eh, y entiendo que el término correcto es enanismo ¿no? Eh, porque es, sí. es algo que uno no sabe cómo decirlo, porque uh -huh. sé que ya se considera que la palabra enano o enana eh, no es una palabra políticamente correcta es gente pequeña Exacto.
3: Eh, sí, es, es un tema de discusión entre nuestra comunidad, ¿verdad? entre las personas que tenemos algunas de las condiciones de enanismo. Uh -huh. eh, algunos no, no tienen preferencia en cuanto al término, otros pues de, definitivamente no aceptan eh, que le digan enano o enana. Okay. Eh, y a otros pues como a mí, ¿verdad? Dependiendo el, el uso que se le dé. Eh, oh, pues sí. porque yo, yo entiendo que... Somos, tenemos la condición y eso no, no, no lo despinta nadie, como decimos en Puerto Rico. No, y,
1: y la condición se llama enanismo.
3: Exacto, exacto. Eh, lo que pasa es que pues enanismo, eh, como te digo, eh, agrupa todos los todas las diferentes condiciones que causan la condición. Claro. Y es el término, pues, básicamente médico, eh, ¿verdad? Eh, genérico, este punto, genérico. Como un genérico, Ajá. exacto, exacto. Este, porque el término científico verdad y médico es displasia ósea, oh, eh, como es lo que el, dijiste al, al, inicio, claro. al inicio. Pero uh -huh. cuando
1: cuando te refieres a una persona afectada o okay, que verdad esto con esto se nace, esto es congénito, eh, eh, ¿es así en todos los casos?
3: No, no en todos los casos. Eh, el 80% de los casos pues son eh, mutaciones genéticas, ¿verdad?, eh, donde pues, padres de estatura promedio podrían tener hijos eh, con, con una condición de enanismo como es en mi caso, eh, pero eh, no siempre eh, se nace con la condición. Hay, este, por ejemplo, problemas hormonales uh -huh. que se desarrollan luego del nacimiento y eso causa el retraso en el, en el crecimiento. Eh, y hay casos, por ejemplo, en que la persona desde que nace presenta características, ¿verdad?, que, que se sabe ya que tiene eh, una condición de enanismo, sin embargo en otros casos como en el mío, eh, yo nací con, eh, con una medida medida de 17 pulgadas y media que no es eh, muy grande, pero está dentro del rango ¿no? de Claro, de lo, de lo normal. Es, este normal, exacto. Y luego entonces que el niño empieza a desarrollarse es que empieza entonces, eh, se empieza a notar el, el, el cambio en, en eh, la reducción en, en estatura. En el, en
1: el, y ese fue el caso tuyo. Eh, tus padres sí. tienen tamaño normal eh, no sé si tienes yo tengo, yo conozco a una hermana eh, pero no sé si hay alguien en tu familia más que tenga eh, eh, que sea persona pequeña o no
3: no, no, por lo general eh, es una mutación genética ¿verdad? Y, y ocurre pues a cualquiera y no necesariamente tiene que haber otras personas en la familia, ahora eh, si la persona ya tiene la condición y, y tiene hijos pues entonces sí puede eh, eh, transmitir ¿verdad? El, el gen a, a sus hijos. Eh, Brenda, vamos
1: a hacer una cosa, vamos a pausar un momentito
3: eh,
1: y regresamos en breve. Eh, contigo, okay. continuando conversando, ¿qué te inspiró a escribir Mirando Hacia Arriba? Ya volvemos. Y
0: presenta tu mejor Seguimos casa. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso con Brenda Martínez, autora del libro Mirando Hacia Arriba, que es lo que ella ha hecho toda su vida, eh, desde sus pues, casi cuatro pies, ¿verdad? Que no llega de altura, ha mirado hacia arriba. Y Brenda, cuéntame, eh, no he leído el libro, pero lo que sé sobre ti, sé que estás felizmente jubilada, estás en, viviendo fuera de Puerto Rico, en Orlando, ¿no? Sí, correcto. ¿En qué trabajaste cuando estabas en la fuerza laboral?
3: Pues trabajé, eh, te diría que el 95 de, del tiempo en la industria farmacéutica Ajá. en Puerto Rico eh, y de allí me me retiré hace cinco años, cinco años ya, sí. Este y pues eh, qué te digo, fue una experiencia eh, excelente. Eh, tuve tuve grandes oportunidades. No no puedo no puedo quejarme eh, de mi vida profesional. Eh, tuve muy buenos compañeros muy buenos jefes y sobre todo compañías que fueron muy abiertas a, a lo que es la, la instrucción Qué bueno. y, y el, el este, ser empático ¿no? con las personas que, que tenemos algún tipo de condición, no solamente el enanismo, así que en ese sentido eh, fui bien bendecida hay, hay
1: otra área sin embargo eh, que refleja en el libro que también eh, no solamente te ríes de cosas que te ocurrieron a través de tu vida sino que hubo cosas duras. Si tú fueras a pensar ahora mirando hacia atrás y, 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 y como autora también, pues sabemos que lo, escribir un libro es como un acto de exorcismo, ¿no? O sea, es, es una terapia. Tú, tú botas tantas cosas. ¿Con qué emociones te encontraste escribiendo, mirando hacia arriba, que tal vez no estabas tan consciente de que estaban ahí?
3: Eh, sí, hubo momentos en que cuando escribía sobre ciertos temas, pues, tuve que, que, que detenerme, tuve que, que parar, eh, dejarlo por días, semanas, eh, porque, pues, volví a revivir, ¿verdad?, este momento doloroso, y prefería, pues, eh, coger un, un, una pausa, ¿no?, y, uh -huh. y pues, sanar nuevamente, porque, pues, son cosas que, que siempre están, ¿verdad?, Uh, aunque uno no, no a diario piense en ellas, pero, pero están si ahí. lo recuerdas te, 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 te afectan, exacto. Si fueras de... si sí, tuve esos momentos.
1: Claro, y, y de esos obstáculos, porque eh, eh, tus logros han sido muchísimos, pero de los obstáculos, eh, ¿cuál dirías que es el más doloroso?
3: Ah, definitivamente la pérdida de, de dos embarazos.
1: ¿Y, ¿Y la pérdida fue a raíz de tu condición de enanismo o no tenían nada que ver con eso?
3: Sí, eh, eh, es, eh, es algo que, que a veces pues se desconoce. ¿no? Uh -huh. eh, en ese momento yo desconocía, yo estuve casada con una persona también con la condición okay. y cuando los genes son de ambas eh, partes, son genes dominantes, pues eh, causan problemas en el, en el desarrollo del, del niño, del feto, del ¿no? Y, y eso causa, pues en, en muchas ocasiones, que el, el, el embarazo no se dé a término o oh, muy pocas veces han nacido niños con un, un gen dominante y pues lamentablemente eh, duran horas oh o ay bendito sí
1: o sea que en este caso tú desconocías ese dato
3: en ese momento desconocía sí después a los dos o tres años más tarde fue pues, que eh, encontré información y, y pues aprendí sobre sobre lo que había sucedido.
1: Sin embargo, eh, te abriste a la opción de la adopción. Cuéntanos de eso.
3: Sí, eh, fue algo que, que siempre estuvo claro desde que yo era jovencita. Eh, yo estaba clara en que si yo no te podía tener hijos biológicos por la razón que fuera, porque uh -huh. no sabía, ¿verdad?, que mi condición podía este ser un, un, un obstáculo. Un obstáculo en ese sentido. Eh, pues siempre estuvo claro que yo iba a adoptar y pues fue eh, fue algo que consideramos en mi matrimonio y eh, llegamos a empezar un poco el proceso, uh -huh. luego se detuvo, luego vino un divorcio y luego que me recuperé de todo eso, pues eh, decidí decidí hacerlo eh, sola y eh, ha sido la mejor experiencia.
1: Eh, ¿Y la niña es eh, tiene tamaño normal o es una niña pequeña?
3: Eh, bueno, ya no es una niña, es una adulta ya, <risa> eh, ya tiene 32 años. Ah, y, ya, es una vieja, ya es una vieja. <risa> y sí, también tiene la condición, pero tiene una condición diferente a la mía, ya tiene acondroplasia. Ok, ¿qué es eso? Eh, a acond Acondroplasia, para que lo puedan entender un poquito, verdad, y lo puedan visualizar, Ajá. en la acondroplasia las personas presentan, el tronco de un tamaño promedio, uh -huh. pero las extremidades cortas en, en proporción. Oh, ok,
1: sí, 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 hemos visto casos sí. así. Lo que pasa es que uno, como mayoría, tú dices, uno todo lo engloba bajo el enanismo.
3: Exacto, exacto. Ellos son eh, los que tienen ese tipo de enanismo, pues son la mayoría, verdad, de, de dentro de las condiciones. Okay. En mi caso, que eh, yo tengo eh, las siglas son S D inglés. S en español se llama displasia espondolepifisaria. ¡Wow! Yo prefiero, yo prefiero decir SD sí, porque Sí, sí, es sí, mucho vamos a decirle SD, SD. Sí. Sí. Pues los que tenemos esta condición es lo inverso a la condroplasia. Nuestro tronco es más pequeño y las extremidades más largas en proporción al tronco.
1: Oh, ok. Eh, ¿Crees que tu rol como madre, eh, digo, tú adoptaste la... A, 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 a tu hija, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Cómo se llama? Claudia. A Claudia eh, siendo bebé.
3: No, Claudia ya tenía prácticamente casi 12 años. wow sí. ¿12 años?
1: Sí. Eh, y, y yo me, o sea, no me cabe duda que fuiste una bendición en su vida. El hecho de que ella también tuviera una condición de nanismo, ¿fue lo que te influenció a escogerla o hubieras adoptado... ¿Hubieses adoptado a, a un niño de, de tamaño normal? Eh.
3: Eh, siempre estuvo eh, claro en mí, además de que yo iba a adoptar, ¿verdad? Si no podía tener hijos biológicos siempre estuvo claro que, que ese niño tenía que tener la condición. Okay. Es, esto era un requisito. Y en la búsqueda, pues, eh, ¿verdad? Se presentaron varios casos, este eh, no se dieron, al final la encuentro a ella y pues gloria a Dios, ¿verdad? Se, se, se completó, ¿Se completó? La, el proceso. Eh, pero siempre estuvo eso claro. Yo estaba buscando niños o niñas que tuviesen la condición.
1: Y, y, y qué bendición ha llegado a tu vida, y tenemos tantas lecciones que aprender de tu libro, independientemente que padezcas o no de una condición como el enanismo. Uh -huh. En términos de autoestima, de, 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 de lo que nos falta todavía eh, por lograr en términos de inclusión. Eh, quería preguntarte, Brenda, por supuesto, ya terminando, eh, ¿dónde podemos consiga, conseguir mirando hacia arriba? Y si vas a tener alguna eh, presentación en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, porque tenemos muchas personas que nos escuchan eh, a través de RadioIsla.tv.
3: Sí, pues el libro está disponible en, en Amazon, a través de Amazon. Y en Puerto Rico está disponible ahora mismo en la librería de Bookmark
1: y librería Laberinto. Y Laberinto en el Viejo San Juan. Eh, correcto. Ok. Sí. Eh, si tienes alguna presentación, déjanos saber, porque la podemos anunciar a través del programa, ya sea en Puerto Rico o sea en, allá en Orlando, donde estás, porque sé que el libro va a ser de mucho interés para muchas
3: personas. Mm, gracias, gracias, sí. Claro que sí, te aviso. Muchas
1: gracias. bendiciones y feliz retiro. Que continúe. Gracias. Eh, <risas> gracias. Eh, eh, mirando hacia arriba, un libro que describe lo que es la vida de una mujer enana eh, a través de su vida profesional, a través de su niñez, a través de su adolescencia. Agradecemos a Brenda eh, Martínez que, que nos haya regalado eh, esta experiencia de poder contar su historia y poder nosotros aprender de ella. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Ya será hasta el próximo sábado. Recuerden que la felicidad es una decisión personal porque depende de cómo tú interpretas la vida, no de lo que te ocurre. Eh, y espero que esta semana sea para ustedes felizmente saludable. Muchas bendiciones.